0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Frederik Simon. Als kaufmännischer Geschäftsführer bei On Purpose möchte Frederik dazu beitragen bei, so wie er sie nennt, Verantwortungskräften, gesellschaftlichen Mehrwert als relevanten Erfolgsfaktor in unserem Geschäftssystem zu verankern. Lass uns doch damit starten, dass du vielleicht kurz und knapp erzählst, wie du zu On Purpose gekommen bist.
1: Ja. Das tue ich gerne, ich weiß nicht, wie kurz und knapp ich das hinkriege, äh, weil es ist schon ein, ein gewisser Bogen sozusagen, eine gewisse Reise, die äh, mich dahin geführt hat, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass ich selbst als Teilnehmer 2016, 2017 durch das Programm gegangen bin und ähm, ich bin vorher sehr lange in der Touristik tätig gewesen, habe also einen äh, ja, Karrierebruch auch hinter mir, war dort über zehn Jahre äh, tätig, zuletzt als Bereichsleiter und bei einem mittelständischen Reiseveranstalter, ähm, eigentlich eine schöne Branche und doch, ähm, ja, über die Jahre hat sich irgendwie immer so ein Gefühl ergeben, dass das was fehlt und ich habe überlegt, ähm, was das sein könnte, bin aber nicht so richtig, ähm, ja, vorangegangen darin äh, gehend. Und dann ist es so, wie es im Leben manchmal ist. Es hat sich tatsächlich irgendwie ein privater Schicksalsschlag ergeben, wo ich dann darüber nachdachte, so was, was ist eigentlich so in meinem Leben bislang passiert und wo will ich eigentlich mal hin? Und hat seinerzeit dann einen Coaching gemacht zur beruflichen Neuorientierung, wo ich ja, mich mit meinen Kompetenzen auf Metaebene auseinandergesetzt habe, aber vor allem über Werte nachgedacht habe. Werte, die mir wichtig sind. Und ähm, dann auch überlegt habe, inwiefern äh, haben sich diese Vorstellungen immer mehr auch von dem irgendwie äh, entfernt von meinem beruflichen Werdegang und wie schaffe ich es, die wieder zusammenzubringen. Ich habe dann mit sehr vielen Menschen gesprochen, ähm, die so aus dem sozialen Sektor kamen, äh, aus Pflege, Pflegebereich, medizinischen Bereich, aber auch Kita, Jugendförderung und mir ähm, oder ja, Erfahrungen auch eingeholt von, von anderen, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie hingekommen sind, fand ich sehr, sehr wertvoll. Und in dieser, in diesem Prozess, wo, wo ich mir sozusagen überlegt hatte, wo will ich eigentlich mal hin, bin ich damals über On Purpose gestoßen, die seinerzeit überlegten, in Deutschland einen dritten Standort aufzumachen. Und als ich von dem Programm gehört habe, fand ich das erstmal höchst spannend. Da hat mich sehr, sehr vieles angesprochen und ähm, dann hatte ich das Glück, dass ich auch für das Programm sozusagen äh, genommen wurde und ähm, habe das durchlaufen und das hat sich von Anfang an richtig angefühlt, also ähm, dieses, ja, gut gut betreute, sage ich mal so, dieser gut betreute Wandelwechsel von einem Sektor, von dem Privatwirtschaftlichen in meinem Fall, in den sozialen Sektor. Zwei Partnerorganisationen, bei denen man sich ja auch ein Stück weit ausprobieren kann und gleichzeitig relevante Projekte vorantreiben kann, in einem komplett neuen Kontext teilweise und dann noch verbunden mit einer Weiterentwicklung über Coaching, Mentoring, Training, die wöchentlich stattgefunden haben, war das im Gesamtpaket für mich sehr, sehr attraktiv, zumal auch dieses Konzept des sozialen Unternehmertums, da hatte ich vorher tatsächlich noch keine Anknüpfungspunkte zu, es war mir neu und ich bin ein gelernter Kaufmann, ich glaube also auch an unternehmerische Lösungen und fand es höchst spannend, da auch mehr zu erfahren und ja, ich bin da bin da richtig begeistert eingedrungen in diesen diesen Sektor. Ich, ich fand es total spannend, was 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 dort alles schon passiert, äh, wer sich dort engagiert. Und diese Begeisterung hat hat sich äh, vermutlich auch so ein bisschen, äh, ja, auf der anderen Seite ist ist die wahrgenommen worden. Und als die damaligen Gründer von On Purpose in Deutschland äh, sich entschieden haben, wegzugehen aus Berlin, ähm, hatten sie mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Verantwortung zu übernehmen. und ähm, ja, da musste ich nicht so lange drüber nachdenken, weil das ganze Thema tatsächlich für mich auch eine Herzensangelegenheit geworden ist und bis heute auch ist. Also insofern nicht ganz so kurz, aber äh, ja, okay. trotzdem passend.
0: So gut, danke. Lass uns vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen. Ich denke, wir werden noch mehr dann tiefer gleich über On Purpose sprechen. Gerne. Was ist es denn, wenn du jetzt sagst, so momentan, was dich wirklich antreibt und motiviert?
1: das ist gar nicht so verschieden zu dem was mich auch früher in meinem bisherigen Leben angetrieben hat tatsächlich ähm, habe ich relativ früh für mich entdeckt dass, ähm, ja, dass die Dienstleistung eigentlich so mein Bereich ist also mit Menschen und für Menschen zu arbeiten ähm, und ähm, das finde ich, find ich bis heute wahnsinnig äh, ja auch bereichernd, ähm, Menschen auf ihrem Prozess diesem Wandel sozusagen zu begleiten, auch zu sehen, wie sie sich entwickeln, zu unterstützen auf diesem Weg. Und ja, so habe ich das auch in ganz anderem Kontext schon schon frühzeitig als Zivildienstleistender fand fand ich mit Menschen arbeiten total bereichernd und auch in der Touristik für andere sozusagen einen schönen Urlaub zu generieren. Also das ist schon so ein bisschen ein roter Faden, der sich da durchzieht, auch wenn die Branchen oder Sektoren jetzt ganz ganz andere sind.
0: Wenn du sagst die Formulierung hat mir gefallen. Mit Menschen, für Menschen. Es ist das so eine zentrale Sache, die dich jetzt immer noch bewegt und dein Handeln auch so ein bisschen leitet? Ja, würde ich schon sagen. Und wenn wir jetzt gerade viel auch über Purpose reden, vorhin hast du schon was von Werte gesprochen. Ich, ich glaube, das sind Sachen, die vielleicht auch, wenn man dann auch deutsche Worte nennt, da werden wir vielleicht auch gleich ein bisschen über die Übersetzung reden müssen. Oder einfach deutsche Worte, wenn es sowas auch geht, um Sinn, um Bedeutung, ähm, Werte, Purpose. K kannst du mir da mal kurz so ein bisschen dein Verständnis geben, wie das alles so zusammenpasst, wie du das vielleicht einordnest? Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, dass Werte für mich selbst, aber auch für viele Menschen ein ähm, Fundament sind. Ein Fundament, äh, auf dem man sozusagen sein Handeln aufbaut ähm, und nachdem man auch sein Handeln ausrichtet. Und in dem Moment, wo man sich von dem entfernt, habe ich für mich tatsächlich festgestellt, ähm, dass Unzufriedenheit und ähm, ja auch ein Stück weit Frust aufkam. Ähm, insofern sind Werte für mich schon immer... Ähm, Ganz stark prägend gewesen, vielleicht auch ohne dass es immer so genau bewusst gewesen ist für mich. Es sind natürlich Dinge, die man, die man mitbekommt aus einem persönlichen Umfeld, aus der Familie, aber auch dann eben über eigene Erfahrungen sich aufbaut. Werte ja, und beschreiben ja nicht sozusagen was man tut, sondern wie man etwas tut ähm, und äh, warum man etwas tut. Und äh, das ist etwas, ähm, was ich glaube, was man sich immer wieder auch bewusst werden sollte äh, im, in seinem Leben, oder für mich ist das zumindest sehr, sehr wichtig, ähm, zu überlegen, warum mache ich das jetzt eigentlich und äh, wo führt mich das hin? Ähm, und äh, gleichzeitig, ich meine, dieses Wort Purpose, äh, was du jetzt auch schon erwähnt hast, was sich ja auch in unserem Firmennamen wiederfindet, ist, ist jetzt stückweit schon fast inflationär äh, verwendet, wenn man sich anguckt, äh, dass ich zuletzt äh, ja, auch eine, eine äh, Werbung von British American Tobacco ähm, über Purpose gesehen habe, ähm, wo ich dann auch überlegt habe, okay, äh, mal gucken, wie viel, wie viel Purpose die einbieten können. Aber ähm, es ist trotzdem etwas, was sich, was sich schwer übersetzen lässt, finde ich, weil es mehr ist als eigentlich nur Sinn ähm, oder zumindest also manchmal die Übersetzung vielleicht nicht ganz so stimmig ist. Ähm, es umschreibt auch ein Stück weit ähm, ja auch, auch das Warum. Also so wie es auch Werte tun, ähm, ist auch Purpose sozusagen basierend dazu, warum und weshalb ähm, ist das jetzt wichtig. Hm. Was ist der eigentliche Sinn dahinter?
0: Hm. Also ja, ich finde es erstmal mega gut, dass man sich einfach, so wie du es beschreibst, dass es erstmal wichtig ist, die, die Werte so ein bisschen als Grundlage zu nehmen, die aus verschiedenen Sachen geprägt sind, die sich ändern können ähm, und dass die einfach die Grundlage für unser Handels ist, für unsere Glaubenssätze sind und wir einen Purpose, ähm, ob es jetzt, ja, wenn, wenn wir es äh, mit vielleicht aus Fehlen einer besseren Beschreibung erstmal als Sinn nehmen, auch wenn da vielleicht ein bisschen an <lacht> Bedeutung verloren geht, ähm, dass das einfach auch wieder stark durch unsere Werte geprägt werden, was wir als sinnvoll erachten und nicht.
1: Und ich halte es auch für wahnsinnig wichtig, dass Werte wieder einen stärkeren ähm, Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Also, ähm, dass auch unsere Wirtschaft sich mehr in Richtung werteorientierte Wirtschaft äh, entwickelt, ähm, weil nur dann, glaube ich, können wir den Wandel oder, oder eine Veränderung, die ich für wichtig halte, äh, in eine Richtung vorantreiben, die wirklich dahingehend führt, dass wir eine Wirtschaft auch kreieren können, die die allen eine Teilhabe ähm, ermöglicht und die, die im Einklang auch mit, mit Ressourcen, die wir auf diesem äh, Planeten haben, ähm, die wegkommt von diesem äh, Paradigmen des, des ewigen Wachstums. Ähm, ich glaube, das sind Themen, mit denen sich jetzt sehr, sehr viele Menschen beschäftigen und die mich auch genauso umtreiben.
0: Hm, ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es immer mehr an Bedeutung zunehmen oder zumindest an Aufmerksamkeit und gerade gerade wenn es darum geht, ist so sagen wir, dass jetzt ja schon viele, viele Schlagwörter, womit wir die ganze Zeit gerade rumwerfen, ne? so also hast die ganze Zeit Werte, <lacht> Purpose, Sinn, ähm, Value-Driven, Vision-Driven, womit sich viele Unternehmen auch im Unternehmen-Kontext immer wieder geredet wird. Ähm, was, was würdest du denn sagen zu jemandem, der sagt, hey, ja, hört sich alles gut an, ähm, aber so wirklich relevant ist es eigentlich nicht. Hey, ich bin ich will Business machen, was würdest du dem so ein bisschen entgegennehmen?
1: Also erstmal würde ich fragen, was, was ist für dich eigentlich relevant? Und wenn man vom klassischen Business ausgeht, denken viele Leute, glaube ich, noch heute von, von, von dieser ja, Shareholder-Doktrin, von, von, von Friedman irgendwie ausgehend, dass Profitmaximierung das ist, was relevant ist, würde ich erstmal komplett in Frage stellen, warum? Also, wieso sollte Profitmaximierung das, das wesentliche Ziel eines Businesses sein? So. Und äh, das war es für für sehr sehr lange Zeit nicht, äh, bis dann sich äh, in den 60ern in, 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 nach nach Friedman eben ein Stück weit verselbstständigte. Ähm, aber das auch in Frage zu stellen und zu sagen, nein, relevant ähm, ist, dass wir dass wir mit unserem Business ein Bedürfnis befriedigen, dass wir dass wir eine, eine Lösung für eine Herausforderung schaffen, dass wir Menschen befähigen, ähm, ja, zu, zu einem, selbstbestimmten zu einem guten Leben. Ähm, es gibt da verschiedenste Herangehensweisen, aber ähm, warum sollte ähm, das klassische, äh, wenn man es so bezeichnen möchte, Businessmodell denn relevanter sein als als äh, Modelle, die eben ähm, ja auch ganzheitlich ähm, äh, sich ausrichten an dem was was unser Planet auch in der Lage ist überhaupt äh, auszuhalten. Also ich meine, wir sind äh, wir brauchen keine Wissenschaftler, um einfach nur eins und eins zusammenzuzählen und zu sagen, ähm, äh, wenn das System so weiterläuft, wie es aktuell läuft, dann fahren wir vor die Wand. So Und ähm, wenn, wenn du das so relevant hältst, dass man mit vollem Tempo gegen die Wand fährt, ja wunderbar, aber ich habe da eine andere Meinung.
0: Ich ja, bin total bei dir. Ich finde gut, dass du auch ähm, von da gehst, letztendlich nicht zu sagen, hey, so ist es und weißt du, so gleich einen anderen Standpunkt zu sehen, sondern dass jeder sich mal selbst fragt, Uh, worum geht' es überhaupt? und das passt finde ich super zu dem, was wir davor gesagt haben, so ein bisschen zu Werte, wodurch wir geprägt sind. Und wir sind halt sehr stark durch einen uh, oder mit einem Bild geprägt, wie Wirtschaft funktioniert, wofür Wirtschaft da ist, uh, wofür ein Unternehmen so da ist und es ganz einfach mal stark zu hinterfragen.
1: Ja, und man wird ja auch geprägt. Ich meine, das fängt an den Universitäten an. Ich bin auch durch ein Wirtschaftsstudium durchlaufen und ich habe lange im, äh, im Bereich gearbeitet, wo das natürlich schon erstmal das primäre Ziel war. Und, ähm, ähm, da hatte ich in Anführungsstrichen das Glück, dass mir das Leben mal äh, einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst hat, so, um, um mal zu überlegen, ey, ist das eigentlich so vernünftig so? Ähm, äh, andere Leute sind schlauer und kommen von alleine drauf, so. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass immer mehr Menschen auch einfach mal den Status Quo hinterfragen und zu sagen, hey, das wird zwar immer alles jetzt gelehrt und vorgelebt, aber ist das so alles richtig so? Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Und ich glaube, man wird immer öfter auch Nein hören. Und das ist etwas, was mich auch ja motiviert, dass ich das Gefühl habe, dass mehr und mehr Menschen Fragen stellen.
0: Ja, bin so bei dir. Ich glaube, es ist so, so wichtig, auch, dass man es einfach fördert und darum auch gut, dass man es einfach immer von verschiedenen Leuten einfach immer wieder hört. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der sagt, hey, es hört sich, hört sich gut an und ja, macht schon irgendwie Sinn, aber letztendlich ich muss von irgendwas leben und ich möchte, dass es mir gut geht. Klar, schon gut, Sinn und ich will, dass es auch allen irgendwie gut geht. Äh, letztendlich aber ich muss irgendwie dran denken, dass ich auch, ähm, ja, einfach meinen Lebensunterhalt mir irgendwie gut verdiene und ich möchte auch, dass es mir gut geht. Was würdest du so ein bisschen dagegen nennen? Ich
1: würde sagen, da besteht aus meiner Sicht gar kein Widerspruch. Also... Ähm ich gehöre zwar auch zu den Realisten und weiß, dass, dass viele äh, Organisationen und Unternehmen im Sektor ähm, äh, von den Ressourcen her schlechter ausgestattet sind ähm, wie äh, in der klassischen Privatwirtschaft und dadurch äh, möglicherweise auch Gehälter nicht äh, äh, in der Form gezahlt werden können, äh, wie das dort passiert. Genau. Also ich, ich glaube, es ist unverantwortlich und auch eben wiederum nicht mit meinen Werten vereinbar, dass dass äh, wir äh, unsere Mitarbeiter sozusagen mehr oder weniger ähm, ausbeuten, indem wir uns äh, auf ihre intrinsische Motivation ausruhen und sagen, die, die braucht man nicht besser bezahlen, weil die sind so motiviert. Sie äh, sind auch in der Lage sozusagen mit wenig auszukommen. Ähm, wir wollen dass die besten Leute sich dort engagieren, wo gesellschaftliche Lösungen äh, vorangetrieben werden. Ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch in der Lage sind, ähm, adäquat Gehälter zu zahlen. Also damit will ich nicht sagen, wir müssen irgendwie in, in Bereiche irgendwie, ähm, äh, die wir aus der Privatschwirtschaft irgendwelche Exzesse kennen. Ähm, äh, ich glaube, es ist auch immer wichtig, so, so Verhältnisse innerhalb einer Organisation äh, sich anzuschauen. Also wie viel verdient eine Führungsebene, wie viel mehr gegenüber sozusagen der, der operativen Ebene. Und wenn wir da über drei bis, also je nach Organisationsgröße, drei bis das Fünffache irgendwann hinausgehen, finde ich das dann auch irgendwann fraglich so. Ähm, gleichzeitig ähm, erfordert gute Arbeit auch, dass man äh, gut bezahlt. Und ähm, das ist etwas, da sind wir noch nicht, das ist mir vollkommen bewusst, aber da müssen wir hin wollen so. Und das muss Teil unserer, unserer Strategie auch sein.
0: Ja, finde ich so, so gut, ist ein wichtiger Punkt, ist einfach alle Organisation ähm, im sozialen Bereich, einfach das so ein bisschen beherzigen, ich glaube, es geht es oft so ein bisschen unter, Sonst geht immer nur die Sache, zu sagen, hey, wie können wir einen großen Impact haben, wie können wir was machen, was auch wunderbar ist und natürlich, es sagt sich so leicht ähm, und du weißt, du kennst es selbst, dass es natürlich nicht so leicht ist, aber ich glaube, die Vision, die Idee, das Ziel muss zuerst da sein und dann kann man gucken, wie kann man das umsetzen. Ja, und gerade auch, also was ich super finde, die Richtung, in die es so geht und was ich von dir immer auch höre, finde ich einfach auch zu hinterfragen, wie kann, wie muss ein oder wie kann ein normales Unternehmen agieren, wie soll es agieren? Weil oft ist es ja so, dass geguckt wird, woran wird der Erfolg von einem normalen Unternehmen gemessen? Oft darum, wie viel Geld es an die Stakeholder ausschüttet oder an die Shareholder ausschüttet und dass ja man einfach schon gucken könnte und hinterfragen ey was gibt es sonst noch für Möglichkeiten und könnte man nicht den Erfolg eines Unternehmens daran bemessen was die vielleicht für einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten für die Mitarbeiter ansonsten vielleicht für für die einzelnen Kunden je nachdem ich glaube ja, äh, das ja, ist eine ja, sehr sehr zentrale Sache
1: und auf der Makroebene führt das dann da weiter so was sind eigentlich Erfolgskriterien für für eine Wirtschaft so also GDP ist es aus meiner Sicht nicht so sehr. Also ähm, es ist ein ein äh, KPI, aber ähm also, ich weiß nicht, es gibt äh, Konzepte jetzt. Ähm, äh, Bhutan wird da immer wieder äh, äh, zitiert, oder? Aber jetzt kommen auch Länder wie Neuseeland, ähm, äh, die auch ein Wellbeing-Ministerium äh, 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 etabliert haben. Ähm, also, dass man auch überlegt, okay, was, was braucht unsere Gesellschaft so? Und ähm, ähm, dieses ewige Wirtschaftswachstum streben und in Deutschland wird dann oftmals mit Arbeitsplätzen argumentiert. Ähm, ich glaube, wir müssen ein Stück weit äh, davon auch uns frei machen.
0: Ja, bin total bei dir. Und wo würdest du Purpose da so ein bisschen einordnen? Weil wir reden jetzt sehr, sehr viel darum, wenn es darum geht, irgendwie einen positiven Unterschied zu machen, einen Beitrag zu leisten, was, ne, was jedes Unternehmen an sich kann und wo es toll wäre, dass sie immer mehr dahin gehen und das Unternehmen sich halt vielleicht auch die Verantwortung oder zumindest die, deren Auswirkungen ein bisschen bewusst werden. Wo, Weil das ist sehr allgemein vielleicht so ein bisschen. Wo würdest du dort Purpose einordnen?
1: Ähm, ich muss kurz nachfragen, äh, Purpose oder On-Purpose?
0: Äh, generell erstmal Purpose, danach kommen wir gerne zu On-Purpose.
1: Ähm, also Purpose ist, glaube ich, ähm, zunächst mal die Frage nach dem Purpose, ähm, ist erstmal ganz oben aus meiner Sicht anzuordnen, bei der Vision äh, einer, eine, einer Organisation äh, zu überlegen, warum. So, was ist der eigentliche Sinn? Was ist das Ziel, was ich erreichen möchte äh, über meine Aktivitäten? Und ähm, das muss dann rund, runterkaskadiert werden auf, auf alle Ebenen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch das, was, was Mitarbeitende heutzutage verlangen, ähm, dass immer mehr darüber nachgedacht hat, was, was hat eigentlich meine... Mein Handeln in, innerhalb dieser Organisation äh, für Auswirkungen. So, woran ähm, ähm, habe ich einen Beitrag sozusagen, äh, worauf zahlt meine Arbeit ein? So, und äh, also wenn selbst Organisationen wie die Bayer AG sich mit diesen Themen beschäftigen, weil die Mitarbeiter äh, sicherlich auch immer wieder das äh, nachfragen, äh, dann merken wir hier auch einen Sinneswandel in, in unserer Gesellschaft und auch gerade bei jungen ArbeitnehmerInnen. Und Insofern, um, um auch zukünftig erfolgreich zu sein, ist das für mich ähm, ganz oben anzusiedeln, auf C-Level nochmal zu überlegen, wo will ich hin? Was ist der, der eigentliche Grund, ähm, warum äh, diese Organisation existiert?
0: Warum kann er nicht, warum ist es für dich vielleicht kein guter Grund, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, zu sagen, hey, ich möchte Gewinn machen? das ist das Sinn und Zweck und vielleicht das Warum des Unternehmens.
1: Also Gewinn machen per se, finde ich per se nichts, was, was irgendwo grundsätzlich negativ konnotiert ist. Ähm, die Frage ist, ähm, auf welchem Weg und wie schaffe ich das? Und wenn ich äh, in der Lage bin, ähm, meine Organisation und meine Lieferketten so aufzustellen, dass ich verantwortungsbewusst, ähm, äh, produziere, ähm, äh, Dienstleistungen anbieten kann, dass ich ähm, die Dinge ohne ähm, äh, die externalisierten Kosten außer Acht zu lassen ähm, äh, für oder ja im, im Großen und Ganzen sozusagen mit, immer mitdenke, ähm, dann kann ich durchaus damit Gewinn machen. Das, das spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Ähm, was ähm, äh, ich kritisiere ähm, und was viele kritisieren äh, heutzutage denke ich ist die die ausschließliche ja die ausschließliche konzentration ähm, auf dieses thema ähm, und dadurch eben auch ähm, ein stück weit der der ja ein, ein eine neigung dahingehend ähm, andere sehr sehr wichtige faktoren ähm, äh, außer acht zu lassen und ähm, auch auch sozusagen die globalen Zusammenhänge außer Acht zu lassen ähm, äh, Menschen äh, Stakeholder Gruppen die die am Anfang der Lieferkette äh, beispielsweise stehen ähm, ob das ähm, Kinderarbeiter in, in äh, Minen äh, sind äh, im, im Zentralafrika, ob das äh, äh, näherinnen in Bangladesch sind, ähm, äh, für all diese Menschen äh, hat eine Organisation, die sich mit den äh, Produkten äh, und und der Wertschöpfung mit mit äh, diesen äh, Rohstoffen äh, beschäftigt, äh, eine Verantwortung und dieser müß, müß, muss 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 dann auch gerecht werden ähm, und äh, ich weiß kann mir sehr gut vorstellen, das ist nicht einfach. Also das ist immer leicht, die Finger da reinzubohren und zu sagen, hier, ähm, aber ihr müsst von Anfang an komplett äh, äh, Zero Emission und und äh, sozusagen äh, komplett verantwortungsvoll arbeiten. Aber es muss der Anspruch sein, hier ähm, hinzukommen. Das das muss von, das muss überzeugend sein.
0: Ja, voll gut. Und ich glaube, sowas, äh, auch, dass man es so ein bisschen konkreter macht, wie du es gerade gesagt hast, ist glaube ich sehr sehr wichtig, weil wenn man über Purpose, generell sowas wie Sinnhaftigkeit, bedeutungsvoll redet, habe ich den Eindruck, dass es sehr abstrakt ist oder sehr schnell auf eine abstrakte Level gehen kann, wo man sagt, hey ja, verständlich und klar soll man es machen. Ähm, naja, und am nächsten Tag passiert dann doch nichts wirklich, Weißt du, es ist, da fällt dann schwer, das wirklich auf eine konkrete, praktische Sache umzusetzen. Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, ähm, so ein bisschen näher auf On Purpose drauf einzugehen, ähm, was ihr macht und dann können wir das vielleicht die Frage so ein bisschen mehr beleuchten, wie kann man äh, sowas wirklich praktisch umsetzen. Also, willst du vielleicht mal sagen, was ihr mit On Purpose, was ist das überhaupt und was machst du dort? Ja, ja. Ähm,
1: das mache ich gerne. Ähm, also, On Purpose ist ein internationales Sozialunternehmen, was vor zehn Jahren in London gegründet wurde oder inzwischen auch in Paris und Berlin aktiv ist und ähm, über das sogenannte Associate-Programm mit mehr als 400 Organisationen europaweit bislang zusammengearbeitet hat. Ähm, wir haben ein zwölfmonatiges Programm aufgesetzt, äh, bei dem wir soziale und ökologische engagierte Organisationen durch erfahrene und, und motivierte Mitarbeiter äh, unterstützen, die ihrerseits auf der Suche nach einem Job mit Sinn sind. Also Menschen wie, wie ich das ja auch war, ich war ja Teilnehmer, ähm, die eben oftmals äh, aus der klassischen Wirtschaft kommen ähm, und ähm, einen Wechsel anstreben. Und durch dieses Zusammenführen, dieses Matchmaking, was On Purpose zum einen macht, ähm, können diese diese engagierten Organisationen wichtige Projekte umsetzen, ähm, Kompetenzen ähm, sozusagen sich äh, externe in, ins Team holen ähm, und auch auf relativ innovativen Weg eben neue Mitarbeiter äh, an die Organisation langfristig binden im Einzelfall. Und parallel stärken wir eben diese äh, Teilnehmenden oder Associates, wie wir sie nennen, über ein Weiterentwicklungsprogramm, bestehend aus Coaching, Mentoring und wöchentlichen Trainings. Ähm, ja, um kurz zusammenzufassen, ähm, wir bringen hochqualifizierte Menschen, die auf der Suche nach einem Job mit Sinn sind, zusammen mit entsprechenden Organisationen, die ihrerseits personelle also Unterstützung gebrauchen.
0: Voll gut. Und zusätzlich unterstützt ihr diese Associates mit, wie du gerade gesagt hast, noch weiter bei deren Entwicklung, gerade im Bereich, des, was mit Sinn hat. Mega spannendes Projekt. Was ist, was ist deine Rolle? Oder Prinzip? Selten.
1: Ja. Ich, ich bin seit äh, 2017 da äh, gemeinsam mit meiner äh, Kollegin Jess Geschäftsführer von dem Berliner Standort. Und äh, da wir aber eine relativ schlanke Organisation sind, also ein Startup im besten Sinne, wir haben vier festangestellte Mitarbeiter im Berliner Büro, äh, dazu noch ein Praktikanten und einen Werkstudenten zurzeit äh, über alle drei Standorte sind wir, glaube ich, 18 Mitarbeiter. Ähm, in so einer äh, Organisation äh, dieser Größe ist man natürlich ein Stück weit überall involviert, auch im operativen Tagesgeschäft, was ich auch übrigens sehr schätze. Ähm, äh, aber äh, ich immer so, ansonsten bin ich vorrangig verantwortlich für die Bereiche so Finance, Legal, HR, Vertrieb, äh, Partnerschaften, Kooperationen.
0: Was schon eine Menge abdeckt.
1: <lacht> ja, ja. Äh, aber wie gesagt, wir sind klein und äh, insofern äh, muss man da äh, mehrere Felder auch jeder mit abdecken.
0: Glaube ich, was es was auch spannend macht und einfach eine sehr, sehr große Chance Total. ist. Ähm, was, was ist eure, deine größte Herausforderung, wenn es darum geht, ähm, wie soll ich sagen, erstmal Leute auf Sinnsuche so ein bisschen zu unterstützen, gleichzeitig vielleicht so die, dieses Thema Purpose in Unternehmen reinzubringen?
1: Ich glaube, zum einen ist, ist diese, diese Transition, dieser, dieser Wechsel in diesen neuen Sektor für viele Menschen mit sehr, sehr hohen Erwartungen verbunden. Und es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir nah bei den Associates sind, um sie dabei auch gut betreut, zu begleiten, weil also äh, überspitzt gesagt, ähm, sie werden im Laufe dieses Jahres auch ein Stück weit eine rosa-rote Brille absetzen müssen ähm, und erfahren, dass nur weil äh, eine Organisation sich an gesellschaftlich relevanten Zielen äh, ausrichtet, ähm, das äh, nicht dazu führt, dass dies gleich unbedingt aus allen äh, Perspektiven eine, eine perfekte Organisation ist. Ähm, das ist auch per se erstmal gar nicht schlimm, wie ich finde, ähm, äh, denn äh, wir Wichtig ist, dass dass die, ähm, dass die Organisation, zumindest für mich ist es sehr, sehr wichtig, offen ist, ähm, sich einem Veränderungsprozess zu stellen äh, und besser werden zu wollen. Ähm, und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ja viele Organisationen mit On Purpose zusammenarbeiten, weil sie bestimmte Expertisen eben von außerhalb ins Team holen wollen. Zunächst mal temporär im Rahmen des Programmes für bestimmte Projekte, äh, im Idealfall aber auch langfristig über das äh, Programm hinaus ähm, und äh, somit auch ein Unterschied zu diesen ja ähm, vielleicht ähm, auch manchmal negativ konnotierten Beratern, die die von außen für einen für einen gewissen Zeitraum zu einer Organisation stoßen, ähm, bestimmte Dinge strategisch aufsetzen, aber dann auch wieder weg sind, ähm, sind unsere Associates halt Teil des Teams und äh, nicht nur sozusagen einer strategischen Planung ähm, äh, beschäftigt, sondern gehen auch bis zur operativen Umsetzung dann und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großer Vorteil, ähm, aber ähm, um nochmal zu deiner ursprünglichen Frage äh, zurückzukehren, Herausforderung, ähm, äh, wie gesagt, ähm, so ein bisschen das Erwartungsmanagement auf beiden Seiten. Ähm, ich glaube, dass, oder äh, ich bin überzeugt und das, das Feedback, was wir haben, ist auch ein, äh, eins, was, was äh, sehr, äh, uns darin bestärkt, äh, auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, weiterzugehen. Ähm, äh, gleichzeitig ähm, äh, ist es so, dass wir ähm, natürlich auch ein Stück weit Erwartungen wecken mit, mit dem äh, Angebot, was wir machen. Und ähm, äh, das, das versuchen wir und, und schaffen wir auch in vielen Fällen. Aber wir müssen da einfach immer nah dran sein und viel reden, kommunizieren. Ich meine, ähm, das ist sowieso klar, äh, Kommunikation ist in, in allen Bereichen des A und O. Also auch im privaten Leben stellt man ja immer wieder fest. Und insofern, ähm, ja, mit all unseren Stakeholdergruppen auch, auch sehr regelmäßig in Austausch zu gehen, um, das ist uns wichtig. Aktuell zum Beispiel haben wir gerade einen neuen Jahrgang im April gestartet. Wir führen jetzt gerade äh, Gespräche mit allen ähm, Teilnehmenden, mit allen Organisationen, wie die ersten Wochen waren. Und ähm, auch das muss man ressourcenmäßig erstmal abdecken können als kleines Team von vier Personen. Ähm, aber ähm, genau, noch, noch, noch läuft das gut.
0: Okay, war gut. Was ist denn um, so im Laufe, wenn du jetzt mal über die letzten Jahre so ein bisschen zurückwächst, einer der größten Aha-Momente oder wertvollsten Erfahrungen?
1: Ja, ähm, also als ähm, eine der wertvollsten Erfahrungen würde ich sagen, ähm, ist es äh, in der Zusammenarbeit mit Menschen, ähm, war es mir schon immer wichtig und es hat sich eigentlich immer bestätigt, dass es ein Erfolg ist, wenn man Verantwortung bereit ist, frühzeitig zu übertragen. Also ähm, schon auch in der Touristik, aber auch jetzt im Team, äh, merke ich, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn man MitarbeiterInnen früh sozusagen eigene Verantwortung überträgt für ihre Bereiche, ähm, sie da reinwachsen lässt in äh, bestimmte Themen. Ähm, das ist etwas, was was zum einen ähm, ich, ich finde auch wichtig ist, im, innerhalb der Entwicklung der jeweiligen Kolleginnen, ähm, äh, aber auch gleichzeitig, ähm, was, was die Organisation wahnsinnig weiterbringt ähm, und so ist das Feedback, was ich auch immer wieder gehabt habe, dass wenn die Menschen auch das Gefühl haben, sie können sich weiterentwickeln, sie können wachsen, sie können mehr und mehr Ownership übernehmen über Bereiche, dass das einem auch zurückgezahlt wird durch eine sehr, sehr hohe Motivation. Und gleichzeitig kann ich auch nicht in allen Bereichen Experte sein. Also ich bin fern davon, möchte mir das nicht anmaßen. Und warum soll ich nicht denjenigen sozusagen die Verantwortung geben, die einfach eine größere Expertise in ihren Fachgebieten haben? Und das hat sich für mich immer als, als erfolgreich und ähm, ja, bewährt und äh, bislang, be glaube ich, äh, ist das der richtige Weg, an dem, dem ich auch festhalten möchte.
0: Hm, ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache und gerade von Führungspersonen ähm, immer wieder eine Herausforderung und ich kann mir vorstellen, wir gehen jetzt ein bisschen gerade in ein Führungsthema rein, darum vielleicht nur ein bisschen kurz anschneiden, aber ich kann mir vorstellen, dass hm, du als Geschäftsführer und du hast gesagt, ey, ja, seid nur eine Handvoll von Leuten. Ist das eine Größe, wo man ganz, ganz schnell äh, die Tendenz verfällt, zu sagen, man probiert alles Mikro zu Mikromanagen und sagt, ey, man, man kann doch schon viele Sachen, kann man vielleicht sogar besser, aber ich werde es probiert irgendwie die Finger drin zu behalten. Ähm, wie, wie gehst du damit persönlich um und was hat dir geholfen, ein bisschen davon wegzukommen? Mhm.
1: Also geholfen haben mir meine tollen Kolleginnen, muss ich sagen, ähm, die einfach äh, die Sachen so toll machen, dass, dass ich überhaupt gar kein, äh, oder dass Micromanagement keine Option ist. Aber unabhängig davon, also auch als kleine Organisation, ähm, ja, ich habe eine Meinung, wenn ich gefragt werde. Ähm, und äh, das finde ich auch okay. Ähm, aber ich habe volles Vertrauen auch äh, in die Kolleginnen und ähm, ich sehe ja auch im tagtäglichen sehr sehr nah, was sozusagen an Ergebnissen geliefert wird. Und ähm, dieses Vertrauen wird mir mit tollen Leistungen immer wieder auch äh, zurückgezahlt. Und insofern ähm, ist es ein Weg, ähm, den ich für vielversprechender halte, unabhängig davon, dass ich auch ähm, ja äh, als als Familienvater. Ähm, versuche noch äh, innerhalb einem Zeitzeitmodell diese Geschäftsführung äh, zu machen. Deswegen bin ich auch total froh, äh, also nicht nur deswegen, aber es ist auch einer der Gründe, warum, warum ich äh, es als ein sehr, sehr tolles Modell empfinde, mit, mit meiner Kollegin Jessica das gemeinsam äh, auch die Verantwortung zu tragen. Ähm, und ähm, ja, man, da muss ich einfach auch Prioritäten setzen und äh, da, da, da komme ich nicht dazu, äh, in alle Einzelheiten da äh, einzusteigen. Äh, geschweige denn, wie gesagt, dass dass ich die Expertise in allen Bereichen hätte.
0: Hm. Ja, finde ich mega gut. Um, wenn ich mir jetzt vorstelle, mal vielleicht so ein bisschen, oder wär, wär toll, ich würde mir ein bisschen wünschen, was du da schon tust, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen von On Purpose. Du hast gerade schon so ein bisschen über eure Herausforderungen gesprochen. Ähm, um, ich kann mir vorstellen, und ab, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so, aber gerade beim Anfang ist es immer schwierig, Leute dafür zu begeistern, für die eigene Sache. Denn klar, Purpose für das Thema an sich, wenn viele sagen, mega wichtig, möchte ich machen. Gleichzeitig gibt es schon Leute oder auch andere Organisationen, in der in dieser Hinsicht einfach tätig sind. Und Hast du da vielleicht so ein paar gute Erfahrungen, die euch geholfen haben, zu sagen, so könnt ihr Organisationen gewinnen auf der einen Seite, gleichzeitig auf der anderen Seite ja Associates, die ihr zusammenbringen wollt?
1: Ja, also das erfolgsversprechendste Modell, was, was äh, wir hier äh, in Berlin, aber ich glaube auch an den anderen Standorten ähm, gefahren sind, ist es tatsächlich... Ähm, frühzeitig ähm, über Weiterempfehlungen, über Multiplikatoren zu arbeiten. Menschen, die erste Erfahrungen gemacht haben mit uns als Organisation, mit unserer Gemeinschaft, ähm, die ähm, ja sozusagen, also wir verstehen uns auch als Gemeinschaft, nicht nur nicht nur als Unternehmen, äh, sondern eine Gemeinschaft von von Gleichgesinnten, die eben daran arbeiten wollen, ähm, dahin zu kommen, eine, eine Wirtschaft zu kreieren, die allen eine Teilhabe ermöglicht. Äh, dazu gehören unsere Teilnehmenden, unsere ehemaligen Teilnehmenden, dazu gehören unsere Coaches, unsere Mentoren, unsere Partnerorganisationen, unsere Trainer. Ähm, all diese Menschen, die sich in unserem Netzwerk dort engagieren, haben natürlich auch eigene Netzwerke. Und... Ähm, ähm, je mehr Anknüpfungspunkte wir schaffen für einen Austausch innerhalb der Gemeinschaft, dass eben auch die TrainerInnen äh, beispielsweise unsere Teilnehmenden kennenlernen, sehen, okay, ach, solche Leute engagieren sich bei uns, ähm, äh, und dann sprechen sie wiederum mit ihren Bekannten und sagen, ey, ich arbeite hier äh, im Training äh, letztens äh, mit, mit total spannenden Leuten, die, die äh, wirklich motiviert sind hier. Äh, und äh, die arbeiten auch in Organisationen, die sind so ähnlich wie ihr, äh, könnt ihr. Vielleicht ist das ja auch mal was für euch. Also wir, wir haben da äh, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir, dass wir es einfach über unser Netzwerk äh, versuchen, über Weiterempfehlungsmanagement zu arbeiten. Gleichzeitig äh, haben wir in Berlin äh, ein Stück weit äh, eine andere äh, oder andere Grundvoraussetzung, als wir das an unseren Standorten London und Paris haben. Dadurch, dass wir in Deutschland natürlich sehr viel föderaler aufgestellt sind. In Großbritannien und Frankreich spielt sich alles also zu 90 Prozent, vielleicht werden mich die Kollegen dort korrigieren, aber gefühlt in London und in Paris ab. Das heißt, alle Akteure des Sektors und auch die Marktgröße ist natürlich eine ganz andere als als die das in Berlin ist, so dass wir schon von Anfang an gesagt haben, wir wollen unser Programm auch in ganz Deutschland bekannt machen und das ist natürlich deutlich schwerer, wenn man sozusagen über diese Netzwerke geht. Es funktioniert auch, aber das bedeutet, dass wir gleichzeitig gleichzeitig ähm, kreative Lösungen finden müssen im Bereich Social Media, ähm, äh, über, über Plattformen, ähm, wo wir unsere Programme auch vorstellen ähm, und wo wir dann ähm, äh, über ganz klassische Medien wie Homepage äh, mit, mit Videos, äh, FAQs und ähnliches, die Menschen davon überzeugen müssen sozusagen, ähm, dass das ein, ein vielleicht für sie auch interessanter Weg ist, den zu gehen.
0: Mm. Ja, danke dafür. Um Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen kurz über eure Erfahrung sprechen, wie ihr es oder euren Ansatz, das Thema Purpose und die Unternehmen zu bringen. Haben wir beim Anfang schon, dass ich denke, das ist oft sehr abstraktes und wenn es darum geht, wie, wie kann man das irgendwie ein bisschen praktischer reinbringen und du hast ja gesagt, ihr, die Associates von euch gehen ins Team rein bei denen, das heißt, es wird dort dann aktiv umgesetzt. Was ist eure Idee, was ist euer Ansatz? Kannst du da so ein bisschen zu sagen?
1: Mhm. Ja, ähm, also äh, im Idealfall ähm, sind die äh, Associates in den Organisationen tatsächlich Teil von Teams. Es ist individuell natürlich je nachdem in welchem Projekt sie äh, äh, sich engagieren ähm, manchmal größere Teams manchmal auch direkt irgendwo äh, beim Vorstand irgendwie als Stabstelle mit äh, zugeordnet oder ähnliches äh, äh, aber was wichtig ist ist dass dass es äh, im Idealfall ein Mix aus strategischer und operativer Arbeit ist äh, das heißt also äh, ganz konkret beispielsweise äh, äh, um mal ein Beispiel einfach zu wählen äh, äh, die Katrin ähm, war seinerzeit mal von Telefonica weggegangen, ist zu on purpose gekommen, ähm, hatte ein Background im Business Development und hat bei ähm, dem Sozialunternehmen Little Bird, die sich um Kita-Platzvergabe in Kommunen, äh, äh, da Software und digitale Lösungen für entwickeln, engagiert. Und äh, da ging es äh, unter anderem darum, eben ähm, ein, ein neues Produkt äh, äh, zu pilotieren. Ähm, äh, und äh, da, da war sie von Anfang an an der Entwicklung sozusagen äh, mitbeteiligt, ähm, was dann eben auch in Leipzig pilotiert wurde ähm, und sozusagen auch die ersten Schritte der Ausrollung sozusagen auch ähm, stattfanden. So. Und ähm, das war, glaube ich, ein ähm, sehr, sehr beispielhafter Ansatz, ähm, dass, dass es eben von der strategischen bis ins operative sozusagen ähm, äh, eine... eine eine Arbeit ist, die sich an einem Thema auch, die ein Thema voranbringt, erfolgreich voranbringt. Und die Katrin hat seinerzeit auch gesagt, also sie hat in der Internationalisierung, ähm, Markterschließung von Ländern in Lateinamerika gearbeitet ähm, äh, und war da teilweise frustriert, weil, weil da einfach äh, Strategien entwickelt wurden, die über zwei Jahre dann durch den Konzern liefen, bis die irgendwann beim Vorstand äh, gelandet sind. Ähm, und äh, äh, die war dann in einer ganz anderen Abteilung, als es dann tatsächlich um die Umsetzung ging. Und äh, dann sozusagen auch in ein Sozialunternehmen zu gehen und direkt in die Umsetzung zu gehen, äh, war eine extrem wertvolle äh, Erfahrung für sie. Gleichzeitig ähm, für die Organisation ähm, war das natürlich eine große Hilfe, jemanden mit einem entsprechenden Background auf so ein Projekt zu setzen, ähm, äh, auch wenn dann natürlich inhaltlich ähm, sich sehr, sehr viel Feedback eben von den äh, Kolleginnen äh, dort äh, holen musste, ähm, hat sie einfach auch äh, gewisse Projektmanagement-Erfahrungen äh, mitgebracht, ähm, äh, konnte die Dinge eben äh, äh, sozusagen über, über eine gute Planung so aufsetzen, dass man auch innerhalb der sechs Monate, die sind jetzt immer zwei Einsätze während des Jahres, das heißt, die Zeit ist relativ kurz und begrenzt, aber das umso wichtiger ist eine gute Planung und dabei unterstützt wiederum on purpose auch die Associates, also über unser Trainingsprogramm geben wir äh, ihnen Techniken, Tools ähm, auch mit, wie sie ähm, Projekte gut aufsetzen und umsetzen und äh, insofern äh, äh, dieses unterstützt natürlich dann die Teilnehmenden, aber auch die Organisation indirekt.
0: Mhm. Ja, Mega gut. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weg davon gehen und wieder so ein bisschen rauszoomen, ähm, vielleicht auf eine Meta-Ebene, du hast ja gesagt bei euch, in einem zentraler Punkt geht es da ähm, um, ums Matching, dass ihr die Associates mit den Unternehmen matcht, ähm, wo ich sehe, sicherlich die, die einen suchen, was nach einer Arbeit, die mehr Sinn hat, die anderen suchen vielleicht neue Mitarbeiter oder gleichzeitig einfach Unterstützung und vielleicht auch Kompetenz und Erfahrung in bestimmten Bereichen. Da macht es für mich erstmal Sinn, sehe ich sofort zu gucken, hey, dass man diese Rolle einnimmt. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo extrem, ja, wo wir immer mehr verknüpft sind und es eigentlich leichter sein sollte, andere Menschen zu finden. Ähm ja, wie, wie denkst du, wie, wie passen für dich diese Sachen so zusammen und denkst du, warum ist es so wichtig oder inwiefern ist es wichtig, ähm, dass ihr diese Arbeit als Zwischenstelle, als Vermittler immer noch trotzdem macht?
1: Ja, ähm, auch wir als Organisation ähm, glauben, dass, äh, dass es uns im Idealfall nicht mehr geben sollte, äh, wenn sozusagen dieser direkte Kontakt ähm, äh, auch möglich ist. Aber wir hören einfach immer wieder, ähm, dass es nicht so einfach ist äh, von, von der teilnehmenden Seite, dass diese ähm, äh, sich direkt äh, als QuereinsteigerInnen äh, bewerben beim äh, bei NGOs, bei äh, Organisationen ähm, so aus der sozialen Unternehmertum ähm, und dann oftmals die Motivation hinterfragt wird oder zu sagen ähm, ja Moment äh, du kommst jetzt irgendwie keine Ahnung von von Adidas oder oder äh, Porsche ähm, warum willst du dich jetzt äh, hier bei meiner NGO engagieren so ähm, äh, hast du eine Midlife Crisis oder was ist hier gerade passiert so, ähm, äh, äh, und gleichzeitig ähm, da auch ein Stück weit intersektoral ähm, ja, Hürden äh, noch in den Köpfen bestehen, ähm, die wir für sehr äh, hinderlich halten und die wir versuchen wollen auch ein Stück weit aufzulösen durch das was wir tun ähm, und wenn das vielleicht irgendwann äh, ganz normal wird und äh, ich denke auch dass der Fachkräftemangel äh, sich da auch äh, in die Richtung ein Stück weit mit äh, dass äh, diese Entwicklung unterstützen wird dann, dann ist es auch okay dann dann braucht es uns vielleicht nicht in, mit dem jetzigen Produkt dann dann haben wir vielleicht andere Themen ähm, die Weiterentwicklung der der Associates ist ist äh, etwas was 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 ich trotzdem für sehr, sehr wichtig halte. und äh, Aber genau, wir werden einfach sehen, wohin sich das entwickelt. Ähm, und äh, die Organisationen, ähm, die, die kommen oftmals gar nicht ähm, in diese Touchpoints. Also ganz offen gestanden, das Beispiel, was ich eben genannt hatte, Little Bird, äh, GmbH, ähm, ein Startup aus Berlin, äh, Prenzlauer Berg. Ähm, ich glaube nicht, dass die Katrin sich aktiv ähm, sozusagen umgeschaut hätte und dort beworben hätte äh, von kommen, sondern ähm, ähm, ich glaube, dann sind vielleicht für Menschen, die über so einen Wechsel nachdenken, auch wiederum große Namen, vielleicht äh, einfacher, äh, Greenpeace oder äh, Save the Children oder was auch immer sozusagen da schon an bekannten Akteuren im Sektor ist. Und ähm, das heißt aber gar nicht, dass das... das äh, für, also dass dieses Match nicht äh, ein sehr, sehr gutes ist. Also es hat sich ja gezeigt, dass, dass die gut miteinander arbeiten konnten. Ähm, und insofern ähm, äh, ist es etwas, äh, wenn, wenn wir es schaffen und, und äh, diejenigen, die bei uns teilnehmen, sowohl die Organisationen, teilweise ja auch regelmäßig, immer mal wieder, ähm, äh, oder auch die, die Associates, ähm, da eine Offenheit und eine Flexibilität mitzubringen, zu sagen, okay, ich weiß vielleicht noch nicht genau, in welche Richtung es geht, ähm, ich bin da aber auch ziemlich offen, ich bin neugierig, ich will erstmal viel erfahren und sehen, ähm, was, was, was kommt da. Ähm, wenn man mit dieser Herangehensweise äh, äh, kommt, dann äh, wird sich zeigen, dass man dass man auf Menschen trifft, ähm, die einen gleichen Mindset äh, oftmals äh, haben und äh, diesen auch in ihrer Arbeit vorantreiben wollen. Und äh, das ist etwas, was, was tatsächlich die meisten äh, verbindet innerhalb unseres Netzwerkes, dass, dass dieser Mindset, das, das gemeinsame Arbeiten an einer größeren Sache und ähm, auch über den Tellerrand hinaus, über die eigene Organisation hinausdenken. Was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft? Wo können wir auch kooperieren? Ähm, Im Gegensatz zu Konkurrenz aufbauen, zu, zu anderen Akteuren. Ich glaube, das sind so Themen, ähm, die, die sich da gegenseitig auch bereichern.
0: Mhm. Ja, was ich voll gut fand. Einerseits, dass du ganz offen sagst, hey, ja, wenn es uns nicht mehr braucht, dann ist doch gut. Was ich einfach auch auf einer Seite finde, jedes soziale Unternehmen, wenn nicht sogar eigentlich jedes Unternehmen, sollte da hinstreben, sich selbst überflüssig zu machen. Und im besten Fall, ja, wenn es dann halt so weit ist, wenn man es wirklich schafft, dann gibt es sicherlich genug andere Probleme, auf die man sich stürzen kann. So ein bisschen, wie du es gesagt hast, finde ich mega gut. Und gleichzeitig nochmal so ein bisschen zu meiner Frage, wo, ob die Vermittlerrolle vielleicht auch nicht irgendwie ein überflüssig wird. Finde ich, hat man bei dir gut rausgehört, wie wichtig deswegen Verständnis ist für die einzelnen Akteure, für deren Bedürfnisse und vielleicht auch Herausforderungen, dass bei mir dann zum Beispiel auch diese Frage, ja, brauchst du Vermittler oder nicht, viel zu allgemein ist und dann vielleicht auch das Verständnis für die einzelnen Leute fehlt, weil... Ja, offensichtlich ist es ja nicht so, sondern die würden sich ja, oder selbst wenn sie nach Leuten suchen oder nach anderen Organisationen suchen, würden sie wahrscheinlich nicht im Ansatz die finden, mit denen ihr die vermitteln würdet. Heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, ähm, sondern einfach nur, dass ihr da, da einfach was anderes bietet. Das, das finde ich mega ja. gut. Wie wichtig und, einfach und dieses ich glaube,
1: ist. Danke auf jeden Fall dafür. Und ich finde, ein, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass es eben mit dem Matchmaking nicht aufhört, sondern das ist erst der Anfang sozusagen. Wenn wir sozusagen gemeinsam entschieden haben, wer mit wem über, über das Jahr eben zusammenarbeitet, dann sind wir da und, und begleiten beide Seiten sozusagen über das Jahr auch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man eben sonst nicht so hat. Gerade aus Associates Sicht, als, als jemand, der eben für, für den diese Schritte in diese neue Welt in Anfang eben schon auch was, was komplett Fremdes sind, da dann mit einem Netzwerk Begleitung zu haben innerhalb des Jahrgangs und uns als Organisation, aber auch der Jahrgang selber, der, der sich da gegenseitig auch unterstützt und ähm, äh, auch die ehemaligen Teilnehmenden, das ist eine ganz, ganz wertvolle Ressource, ähm, der Erfahrungsaustausch, ähm, gemeinsam zu überlegen, äh, was tatsächlich jetzt hier äh, bestimmte Herausforderungen sind, wie man die angehen kann, ähm, äh, auch zu, äh, wir haben auch sehr viele in unserem Trainingsprogramm ähm, solche Peer-Learning-Sessions mit integriert, wo man sich gegenseitig eben bei äh, Herausforderungen auch challenged und, und auch äh, unterstützt. Ähm, und äh, das ist etwas, was, was das umso wertvoller auch macht.
0: Kannst du dazu noch ein bisschen detaillierter reingehen? Wie unterstützt ihr die Associates? Du hast gerade schon gesagt, Peer-Coaching oder ähm, Peer-Gruppenunterstützung, dass sie sich halt gegenseitig unterstützen. Ähm, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ansonsten hast du vorhin schon gesagt, ihr habt generell mit, dir, mit Coaches arbeitet, zusammen mit Experten, ähm, vielleicht wie, auch sowas wie Mentoring, ähm, vielleicht die drei Sachen, vielleicht eine Abgrenzung, was ist deiner Meinung ähm, oder Erfahrung nach so am wertvollsten? Und was setzt dir so alles ein? Mhm.
1: Sehr gerne. Ähm, also zunächst mal äh, die, die erste Frage, dieses Peer Learning, diese Techniken, ähm, sind Bestandteil unseres Trainingscurriculums. Also wir haben einen sehr umfangreichen Trainingscurriculum. Wir haben ja jeden Freitag mit, mit den Associates Nachmittags-Training-Sessions äh, äh, zu verschiedensten Themen also aus sechs großen Bereichen. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Es würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen. Aber da sind eben gerade diese Themen äh, auch ganz, ganz wichtiger Bestandteil, äh, weil wir auch glauben, dass es nach dem Programm äh, die Menschen äh, mitnehmen können und auch in ihrem äh, zukünftigen Organisation, wo sie sich engagieren, dann ähm, voranbringen wird, ähm, dort äh, diese Techniken auch zu beherrschen. Ähm, also äh, kollektive Fallberatung ist ein Beispiel zum Beispiel, was sie dort äh, mit denen durchgehen, wo sie es in verschiedenen Runden mit verschiedenen Rollen äh, durch bestimmte Fragestellungen eben äh, die äh, den äh, Sogenannten, ähm, ja, also den, der das Problem aufbringt, äh, dabei unterstützen, selbst an Lösungen oder äh, über Lösungen auch nachzudenken. Ähm, das ist äh, äh, gleichzeitig ähm, äh, der Austausch, der auch über die Trainingssessions hinaus sozusagen im Jahrgang stattfindet. Also die Menschen merken relativ schnell, ähm, für mich persönlich als Teilnehmer zum Beispiel war es extrem wertvoll. Ich war in meinem ersten äh, Einsatz äh, im Bereich Marketing eingesetzt, ähm, äh, obwohl ich ursprünglich in der Touristik im Produktbereich gearbeitet habe. Also es ist jetzt auch etwas, klar, ich habe auch ein Wirtschaftsstudium hatte ich ja erwähnt, ähm, mir nicht völlig Fremdes und ich hatte da immer Touchpoints auch während meiner, meiner Karriere bislang, ähm, aber es war, ist auch nicht mein, 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 mein Heimatgebiet und da hat es mir unglaublich geholfen, ähm, dass ich mit dem Sven und, und der Anne eben auch zwei äh, innerhalb des Jahrgangs äh, an äh, Mit-Associates hatte, die aus dem äh, digitalen Marketing beziehungsweise aus einer Agentur kamen und da einfach ähm, ja, als äh, äh, Spiegel bestimmte Dinge mir eben auch äh, helfen konnten, äh, die mir Rat geben konnten und auch über ein eigenes Netzwerk verfügten, äh, was ich dann eben auch darüber anzapfen konnte und äh, so divers, wie die Menschen auch sind, die, die sich bei uns im Jahrgang ähm, äh, engagieren, also wie gesagt, ich aus der Touristik, Marketing, wir hatten den Fabian der war Senior Financer bei Adidas vorher. Wir hatten die Katja, die als Wirtschaftsjuristin in der Filmbranche gearbeitet hat. Also es war ein sehr, sehr... Gemischtes, äh, gemischter Jahrgang, um nur einige zu nennen ähm, und das ist eine unglaublich wichtige Ressource. Wir ähm, stellen das auch in den Vordergrund, gleichzeitig ähm, gibt es das äh, Mentoring, äh, was was du auch gerade erwähnt hattest, ähm, was ähm, unseren Associates bei der Projektarbeit in den Organisationen hilft. Ähm, das sind ähm, genauso wie unsere Coaches und Trainer ähm, Menschen, die sich tatsächlich pro bono engagieren, weil sie daran glauben, dass wenn wir Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft herbeiführen wollen, ist es wichtig, in die Menschen zu investieren, die diese Veränderungen auch bewirken sollen. Und das sind oftmals Menschen, die noch mal so fünf bis zehn Jahre mehr Berufserfahrung haben als unsere Associates und die inhaltlich aus dem Bereich kommen, der irgendwo nah bei dem Projekt liegt. Das, das ist dann wirklich genauso divers wieder, wie die Projekte auch sind. Auch wieder, um mein eigenes Beispiel zu nehmen, innerhalb des Marketingbereichs, das war in einer Organisation, die als Finanzdienstleistungsunternehmen sich in Richtung nachhaltige und wirkungsorientierte Investments verschiebt. Also nicht nur der Bereich Marketing war für mich neu, auch das Finanzthema. Und da hatte ich einen großen, das große Glück, eben als Mentor mit dem Fabian zusammenzuarbeiten, der beim BDI eben aus dem Außenhandelswirtschaftsbereich mir dieses ganze Thema Finanzen auch ähm, ein Stück weit ähm, schneller ähm, zugänglich gemacht hat und mir da auch geholfen hat. Und äh, das sind einfach nochmal sozusagen so eine Art äh, Krückstöcke, die wir den Menschen sozusagen mitgeben, ähm, äh, während, während sie dort arbeiten, extra Ressourcen, die sie anzapfen können, ähm, um auch ähm, sozusagen sehr, sehr schnell in ihrer Projektarbeit Erfolg zu haben und auch Erfolg zu spüren. Das ist ja auch etwas, was... was, was ähm, was der große Drang ist, wenn die Menschen ins Programm gehen, die wollen endlich etwas machen, was was relevant ist, was Wirkung hat. Und, und da sozusagen dann auch schnell erste Erfolge zu feiern, dabei wollen wir sie natürlich unterstützen. Ja. In Abgrenzung dazu, das Coaching ähm, ist tatsächlich etwas, was... Ähm, äh, mehr der persönlichen Weiterentwicklung, ähm, vielleicht auch der professionellen Weiterentwicklung, aber was was ähm, unabhängig von den jeweiligen konkreten Projekten stattfindet, über das Jahr verteilt. Ähm, und da arbeiten sie mit erfahrenen Coaches zusammen, ähm, die oftmals aus dem systemischen Bereich kommen. Ähm, und da, da, da findet einfach ein klassisches ja, Coaching statt. Ähm, und das empfinden sehr, sehr viele Menschen äh, innerhalb des Programms tatsächlich auch als einen, der... Besonders wertvollen Bausteine.
0: Mhm. Von erstmal, mich würde nochmal interessieren, so, wie Hand, habt ihr handhabt, ihr das mit dem Mentoring? Bekommt ihr dann einen einzelnen Mentor? Ähm, kannst du mir einfach so ein paar Details geben, wo du gesagt hast, die haben sich als wirklich erfolgreich oder als bedeutungsvoll erwiesen?
1: Ja, also äh, gerne. Ähm, äh, der ähm ich habe ja neben dem eben Beispiel ähm, auch, wie alle anderen Teilnehmenden, zwei äh, Organisationen durchlaufen während meines Programms, also zweimal sechs Monate und äh, über äh, diese Mentoren, die sind aber immer für ein Jahr an der Organisation angedockt. Das heißt, wenn der Associate wechselt oder die Associate wechselt, bleiben der oder die Mentor in sozusagen bei der Organisation und kennt sie sozusagen auch dann länger und kann die ganzen Zusammenhänge sozusagen auch besser verstehen. In meinem zweiten, bei meiner zweiten Partnerorganisation war mein Mentor der Jochen. Der Jochen hat sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Startup-Beratung. Und für mich ähm, war der Einsatz ähm, bei der Firma Bonaverde ähm, das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Startup gearbeitet habe. Also ich kam aus einem mittelständischen Unternehmen ins Programm, dann beim Finanzdienstleister, sehr äh, strukturiert und reguliert, äh, natürlich BaFin kontrolliert, ähm, dann in ein Startup, ähm, was sozusagen dem Namen auch wirklich gerecht wurde, ähm, im besten Sinne. Und das war für mich schon ein Kulturschock. Ähm, der Jochen hat mit dafür gesorgt, dass ich ähm, diesen Schock positiv verarbeitet habe, um es mal so auszudrücken. Ähm, äh, er konnte das äh, sehr gut einordnen, ähm, äh, hat mir auch geholfen ähm, äh, zu überlegen, wo kann ich wirklich der Organisation weiterhelfen. Um, und um, an welchen Stellen muss ich einfach vielleicht akzeptieren, dass es um, kulturell andere Auffassungen gibt? Um, und dann zu überlegen, okay, was bedeutet das? Um, äh, wo, was kann ich sozusagen für mich um, in meiner persönlichen Entwicklung auch noch mit rausziehen? So und um, dieses Einnorden, um, diese Erfahrung, die diese Menschen mitbringen, die ist unglaublich wertvoll. Also zumindest für mich war sie das. Und äh, wir versuchen natürlich, dass das äh, sich überträgt, auch in anderen Bereichen äh, und dazu beiträgt, dass, dass man eben besser wird eigentlich in dem, was man tut. Hm die treffen sich alle so drei bis vier Wochen, ähm, also auch in einem Rhythmus, ähm, den, den, der oder die Associate mit den äh, MentorInnen sozusagen selbst entscheidet, aber das ist so der grobe Rahmen. Natürlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, ähm, es bringt mir jetzt nichts, weil ich komme sowieso schon gut mit den Ressourcen, die ich hier habe, gut voran, ähm, ist das auch nichts, was man irgendwie macht, äh, nur um irgendwie einen Haken zu setzen. Also es muss schon wertvoll sein, ähm, sonst hat es keinen Sinn.
0: Mm, voll gut. Und Du hast jetzt gesprochen, oder es gibt, glaube ich, offensichtlich ja eine ganze Menge verschiedene Sachen, die ihr macht, wo ihr probiert, auch die Associ Associ Associates zu begleiten, zu unterstützen. Und du hast ja schon gesagt, ihr seid nur eine Handvoll von Leuten. Das heißt, wie eigentlich jeder, aber ihr besonders auch habt nochmal sehr begrenzte Ressourcen. Wie oder wonach wählt ihr aus, was ihr alles macht? Weil dann irgendwie müssen ja auch die Experten, die Coaches, die Mentoren müssen ja auch noch wie irgendwie begleitet werden. Die müssen auch irgendwie geguckt, die müssen onboarded werden. Ähm, auch die müssen irgendwie ausgewählt werden, gewonnen werden. Ähm, wie, wonach geht ihr das? Oder erstmal, warum habt ihr euch genau dafür entschieden? Es gibt sicherlich auch noch alle anderen oder viele verschiedene andere Unterstützungsmöglichkeiten. Warum habt ihr gerade diesen Schwerpunkt aufs Peer-Learning, aufs Coaching und Mentoring gesetzt ähm, und ja, wie geht ihr damit um und wie setzt ihr dort äh, so die Schwerpunkte? Mhm.
1: Also die, die ursprüngliche, das ursprüngliche Konzept äh, haben wir nicht neu aufgesetzt, sondern das haben wir tatsächlich auch aus London mit übernommen, weil sich es da bewährt hat. Ähm, ich merke das aber auch tagtäglich, ähm, dass natürlich ähm, äh, auch Mentoren, Coaches, äh, Trainer ein Onboarding benötigen und natürlich auch eine Betreuung, gerade ähm, ich meine, wir sind unglaublich dankbar über dieses Engagement, dieses pro Bono engagement was diese Menschen mitbringen ähm, ähm, und ohne das würde das Ganze auch nicht funktionieren, ähm, aber gerade dann ist es auch wichtig, dass man sozusagen dort ähm, auch nah dran ist. Ähm, gleichzeitig ähm, führt äh, diese Betreuung dazu, ähm, dass weniger ähm, sozusagen bei uns als Kernteam liegt, wenn es nachvollziehbar ist. Also dadurch, dass wir eben ähm, die Menschen ver verknüpfen mit, mit äh, anderen ähm, äh, Gleichgesinnten, mit Menschen, die eben gerne unterstützen, ähm, bekommen sie Support sozusagen mehr oder weniger über uns organisiert, aber nicht durch uns selbst ähm, durchgeführt. Und äh, das eröffnet uns natürlich wiederum unsere sehr beschränkten Ressourcen ähm, eben mit anderen Dingen ähm, äh, zu ja, äh, zu knüpfen, ähm, was nicht dazu führen soll, dass wir weit weg sind von den Teilnehmenden. Also es ist schon so, ähm, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, ähm, wir sind eine Organisation, die ähm, ja mit relativ wenigen Menschen arbeitet, aber dafür sehr, sehr intensiv. Also wenn wir mit relativ wenigen äh, sprechen, dann sage ich, wir arbeiten... Wir starten zweimal im Jahr einen Jahrgang, immer zum April und zum Oktober. Und da sind so 10 bis 15 Teilnehmende pro Jahrgang dabei. Das heißt, wir sind schon sehr nah dran auch an diesen Menschen. Und das ist uns auch wichtig, da Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu pflegen. Das heißt, irgendwo äh, dazwischen liegt die Wahrheit. Äh, natürlich muss auch das Tagesgeschäft und das Operative durchgeführt werden. Und da priorisieren wir wie jede andere Organisation auch. Also was, was ist dringlich und was ist wichtig, kommt eben auf die Top-Priority. Was ist wichtig, aber vielleicht nicht so dringlich, ähm, wird anders äh, kategorisiert. Also da gibt es ja, die gesamten Konzepte sind ja bekannt.
0: Ja. Okay, voll gut. Um, ja, danke für diese detaillierten ein Einblicke da auch. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und kann man auch auf andere Sachen so ein bisschen übertragen. Lass uns vielleicht ein bisschen davon weggehen. Eine Sache noch dazu. Du hast ja gesagt, dass ihr euch auf wenige Leute konzentriert auf einmal. Und da auch wieder so ein bisschen die Frage oder vielleicht, wie man diesen Spagat hinbringen kann. Auf der einen Seite, was ich rausführe, wollt ihr diesen Leuten am besten, die ihn am besten unterstützen? was idealerweise ja mit so wenig wie möglich, kann man so viel Aufmerksamkeit wie möglich denen einfach geben. Gleichzeitig, wenn es darum geht, ja, wie, wie kann eine Organisation den größtmöglichen Impact haben? Wenn ihr statt 15 vielleicht 150 auf einmal ähm, so ein bisschen begleiten könntet, wäre der Impact ja deutlich größer, könnte man sagen jedenfalls, so ein bisschen. Ob es wirklich so wäre, ne? es, es lässt sich so geht die Rechnung natürlich nicht auf, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, wie, wie findet ihr dann ein gutes, Mittelmaß, wo ihr sagt, hey, das ist so die ideale Zahl für euch? Mhm.
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Dankeschön dafür. Ähm, wir haben äh, das, das große Glück, dass wir von Erfahrungen ähm, äh, von unseren anderen Standorten auch ähm, schon festgestellt haben, dass man um die sehr intensive Arbeit, die wir mit den Menschen machen tagtäglich, ähm, gut durchführen zu können, ähm, und auch eben diese Beziehungen so gut zu pflegen, wie wir es äh, gerade schon angesprochen haben, ähm, äh, Größen, Jahrgangsgrößen von 2022 oder so nicht überschreiten sollte, ähm, weil es dann ähm, tatsächlich ähm, nicht mehr äh, mit, den, mit dem aktuellen Setting zumindest so abdeckbar wäre, ähm, wie wir uns das wünschen. Ähm, das bedeutet aber natürlich, äh, wie du korrekterweise angesprochen hast, dass unser Impact ähm, begrenzt ist. Ähm, wir haben schon das Ziel sozusagen, äh, Menschen hereinzubringen in, in den Sektor, ähm, um diesen zu stärken äh, und ihnen gleichzeitig eben äh, eine erfüllendere äh, Aufgaben äh, auch äh, vermitteln zu können. Ähm, um sozusagen hier noch mehr Impact, wie unser äh, liebstes Wort ja in der Branche ist, ähm, äh, zu schaffen, äh, gehen wir so ein bisschen... Ähm ja, wir wollen diese Menschen so ein bisschen als auch als Multiplikatoren äh, nutzen, ähm, die ihrerseits andere Menschen anstecken mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen, die in den Organisationen, in denen sie ähm, äh, tätig sind, eben auch ähm, neue Ideen mit aufbringen, ähm, die innerhalb ihrer äh, privaten äh, Netzwerke ähm, überhaupt dieses... Ähm, die Sinnfrage, die sich viele ja vielleicht auch gar nicht stellen, kulturell bedingt, weil man hat halt diese Ausbildung gemacht und so wie ich eben ewig erstmal in die eine Richtung gearbeitet, ähm, das, äh das das soll sozusagen mehr oder weniger ähm, wie so ein Virus, also wenn wir jetzt schon in Corona-Zeiten sprechen, kann ich ja auch dieses Wort einmal benutzen, aber in einem ganz anderen Kontext, ähm, wie, wie so ein Virus andere anstecken. Ähm, und nur dann werden wir als relativ kleines Rädchen ähm, hoffentlich auch äh, einen, äh, einen messbaren ähm, ja, Teil dazu beitragen können, dass ähm, systemisch auch mal überlegt wird, dass sich Dinge ändern müssen. Ja,
0: voll gut. Für mich so ein bisschen auch die Frage immer, geht, geht man eher in die Breite oder geht man in die Tiefe? Ähm, definitiv was, wo man sich auf vielen verschiedenen Ebenen einfach die Frage stellen sollte ähm, und nicht alles, sondern einfach bewusst entscheiden, was man macht. Darum, ja, finde ich sehr gut. Ähm, lass uns ein bisschen überwechseln, mal wieder zu dir so ein bisschen persönlich und deinen eigenen Erfahrungen und mhm. mh, mich würde interessieren, was du denkst oder was du vielleicht immer wieder hörst, so der schlechteste Ratschlag. Bezug auf Purpose, von mir aus generell soziales Unternehmertum, einfach ist, den du immer wieder hörst oder wo du einfach sagst, hey, ja, das ist einer, der ja, einfach ein schlechter Ratschlag ist.
1: Hm. Ratschläge. Um, ja, gab es natürlich viele so während, während der Kindheit, aber nein, also grundsätzlich bin ich es bin immer total, ähm, äh, ja, wertvoll, wenn mir andere Menschen auch äh, Erfahrungen oder auch Empfehlungen mitgeben. Vielleicht nicht direkt Ra Ratschlag, aber ähm, was was ich relativ häufig höre, ähm, ist der Begriff der Hoffnung ähm, im Zusammenhang mit, mit, mit wirtschaftlicher Entwicklung. Ähm, also ganz konkret, ähm, äh, ich glaube auch an Ziele sozusagen und äh, will diese erreichen, sonst wird man sich die ja auch nicht setzen. Ähm, aber darauf zu hoffen, ähm, dass, dass der Markt irgendwann bereit sein wird für, für mich oder mein Produkt ähm, und es dann einfacher wird, das ist äh, keine Strategie, ähm, die man erfolgsversprechend sozusagen fahren sollte, äh, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, Ziele kann man nur dann erreichen, wenn man auch Aktivitäten äh, unternimmt, diese ständig überprüft, ähm, immer wieder neu anpasst. Ähm, äh, und das ist für mich der deutlich erfolgsversprechendere Weg als lediglich das Prinzip eben Hoffnung. Vielleicht, ähm, äh, wenn nur genug Leute von, von meinen tollen Ideen hören, ähm, äh, werden die äh, sich von selbst verkaufen. So. Also ähm, glücklicherweise Also sind, ist das aber auch etwas, was... Ähm, ja, was äh, viele Menschen ähm, nicht allzu lange machen, sondern eben dann auch im Lernprozess sozusagen ähm, stattfindet. Ähm, aber äh, das, das höre ich manchmal in Gesprächen heraus, äh, ja, wir hoffen, dass wir in einem halben Jahr dann so und so weit sind. Ja, das verstehe ich auch. Ich habe auch sehr viele Hoffnungen mit meiner Arbeit verbunden, So, aber sag mir mal ganz, ganz, ganz konkret, was unternimmst du, damit sich diese Hoffnung erfüllt? So ähm, Genau.
0: Okay, ja, voll gut. ich denke, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass, so wie du sagst, Visionen, Wünsche, Träume, darf man alles haben, haben mega auch den Platz. Ähm, wichtig ist vor allem, dass man auch für sich einfach schaut, welche nächsten Schritte, welche aktiven Handlungen kann man machen. Einfach in ja. die, diese Richtung. Was sind, wenn du jetzt vielleicht mal so die letzten zwölf Monate zurückdenkst oder einfach so die letzten Monate etwas, wo du sagst, das ist eines der interessantesten Sachen, die du gelernt hast oder auch für dich die wertvollsten Sachen?
1: Ja... Ähm. Okay, ich hatte mir vorgenommen, äh, äh, ja Corona nicht so sehr zu thematisieren, aber ich würde es jetzt trotzdem in dem Zusammenhang noch mal machen wollen, weil ich finde, dass wir in einer sehr speziellen Phase uns gerade befinden ähm, und ähm, das ist mir jetzt einfach auch noch mal besonders bewusst geworden. Ähm, zu Zeiten von Corona ist äh, Solidarität ja ein inflationär gebrauchter Begriff geworden, aber ich habe äh, tatsächlich ähm, total positiv wahrgenommen Unterstützung und Kollaboration ähm, in einem selbst extrem stark betroffenen Sektor ähm, und das macht mich stolz, sozusagen Teil dieses, dieser Bewegung, auch Teil dieses Sektors zu sein, die eben nicht nur Solidarität propagiert, sondern das auch ganz konkret lebt. Ob das Initiativen sind, äh, die geteilt werden, äh, die unterstützt werden, ähm, äh, Kooperationen, die auf einmal neu aufkommen, um auch Kulturschaffende zu unterstützen, ähm, das gemeinsame Suchen von Lösungen, äh, wenn es schwierig wird, der äh, viel äh, umworbene Hackathon, der einfach alle Erwartungen, glaube ich, auch, was was die teilnehmenden äh, äh, Zahlen übertroffen hat, ähm, das, das sind einfach Dinge, das, das finde ich wirklich bemerkenswert und ähm, das zeigt eben, dass das ähm auch, ja, also vielleicht auch einer meiner Werte, dieses Integrität, so Walk the Talk, ist einfach wahnsinnig wichtig und ich sehe, dass das einfach sehr, sehr viel stattfindet, selbst in Krisenzeiten, wo jeder eigentlich zunächst mal damit äh, beschäftigt sein müsste, seine eigene Existenz zu sichern. Ähm, ganz konkret war das bei uns zum Beispiel so, dass wir ja im April ähm, gerade dann in neuen Jahren schon Changemakern gestartet haben, äh, als gerade diese Auswirkungen des ganzen Social Distancing äh, begannen, so richtig durchzuschlagen und ähm, ja, einige unserer Organisationen auch äh, aus dem Netzwerk sind da sehr früh sehr stark betroffen gewesen und mussten eigene äh, oder müssen eigene MitarbeiterInnen in Kurzarbeit senden und Ähnliches. Ähm, und gleichzeitig hatten wir aber auch Associates, die für dieses Programm bereits ihren Job gekündigt hatten und äh, natürlich darauf vertrauten, dass sie jetzt in diesen Organisationen auch durchstarten. Und ähm, trotz dieser Umstände mit der eigenen Kernbelegschaft waren ausnahmslos alle Partner total lösungsorientiert und wir haben gemeinsam auch lösungsorientiert gefunden und äh, da bin ich unglaublich dankbar für und ähm, ja, das ähm, ohne zu verallgemeinern, zeigt sich das einfach für mich wieder mal, dass, dass unser Sektor doch ein bisschen anders ist, als ich das vorher aus der Privatwirtschaft kannte und auch manchmal erfahren habe und ähm, einfach, dass, dass man dieses große Ganze und, und alle Stakeholder stets im Blick hat und wie man gemeinsam Lösungen finden kann, dafür bin ich jetzt und auch allgemein total dankbar. Ja.
0: Voll gut, danke. Ähm habe ist gerade ein bisschen aufhören, weil du gesagt hast, ähm, ihr seid ja jetzt ja wieder mit einer neuen, mh, was ich was gesagt, ich, sage, ich werde jetzt mit neuen Gruppe gestartet äh, von Changemakern. Ähm, bezeichnet <lacht> ihr die als Changemaker? Bezeichnet ihr mh, euch als Changemaker so ein bisschen? Und vor allem, was, wie denkst du über Changemaking allgemein, vielleicht der Begriff so an sich? Ähm, ja, und wie seht ihr eure Rolle so in dem Zusammenhang?
1: Mhm. Ähm, ich habe noch nicht so richtig über eine Definition von Change-Maker nachgedacht, muss ich gestehen. Äh, das hast du wahrscheinlich schon eher. Äh, nicht das, äh, ich meine allein der Titel äh, der Podcast-Reihe äh, führt dazu. Ähm, ich glaube, ähm, dass ganz persönlich ist meine Überzeugung, ähm, dass jeder Change-Maker sein kann äh, und auch. Ähm, dass das nicht so schwer ist sozusagen. Es kommt äh, gar nicht so darauf an, ähm, dass jeder immer gleich das ganz große Ziel hat. Es kann auch mit kleinen Dingen starten. so Und ähm, äh, das, das was ich vorhin angesprochen habe, einfach, ähm, dass man dass man bestimmte Themen ähm, äh, äh, anspricht, dass man Fragen stellt, dass man damit sozusagen sein Umfeld infiziert und äh, auch neue Gedanken sozusagen in Gang bringt. Ähm, das ist schon Teil auch Changemaking. Und insofern... Ja, wenn du so willst, würde ich schon sagen, dass, dass unsere Community schon auch eine Community von Schmeckern ist, die genau das tut und auch aktiv eben sich beteiligt daran, dass Veränderung passiert und diesen Diskurs auch unterstützt. Das, ja, das würde ich schon sehen.
0: Okay. Ja, voll gut. stimme dir voll zu. sprichst mir da sehr aus dem Herzen.
1: Wir sind uns sehr einig bei vielen Dingen, merke ich gerade.
0: Ja, definitiv. Also denke ich schon. Liegt vielleicht auch so ein bisschen... Also ja, wir, wir kommen nicht ohne Grund so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. <lacht> Und was sind Sachen, wenn es ums Thema Purpose, von mir aus auch allgemein Changemaking geht? So, ich denke, in Bezug auf Ressourcen, die du besonders wertvoll fandest. Kann Sachen sein, wie Bücher, kann sein, aber auch andere Sachen sein, Webseiten, Software, irgendwie sowas, die dir persönlich geholfen haben, die du auch gerne weiterempfehlen kannst.
1: Ja, also. Ganz, ganz konkret. Ich weiß jetzt nicht, wie werblich das sein darf, aber äh, ich darf wahrscheinlich einen Namen nennen. Ähm, ja,
0: ich bitte drum. So konkret wie möglich.
1: Okay. Alles klar. <lacht> ähm, also ich stelle gerade ganz fest äh, oder ganz äh, ja immer... Äh, dadurch, dass wir umgestellt haben, jetzt erstmal komplett virtuell, ähm, auch unsere Trainings und ähnliches, ähm, dass es wirklich auch tolle Tools virtueller Kollaboration gibt ähm, und ich finde zum Beispiel Mural.co, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen Begriff ist, M-U-R-A-L, ähm, ist äh, eine total tolle Möglichkeit, virtuell in Gruppen eben gemeinsam ähm, äh, an, an Whiteboards, an, an äh, äh, ja, Screens sozusagen äh, zu arbeiten, das fand ich sehr, sehr wertvoll, ähm, jetzt gerade zuletzt. Ähm, bei Büchern, äh, ja, da muss ich gestehen, äh, als Vater von zwei Kleinkindern äh, im Alter von zwei bis vier komme ich zur Zeit äh, offen gestanden, viel zu selten zum Lesen, aber zwei Bücher, die ich ähm, selbst extrem spannend fand äh, oder finde, das eine habe ich jetzt erst begonnen, muss ich sagen, ähm, weil sie sich positiv mit notwendigen Wandel unseres Wirtschaftssystems befassen. Ähm, das ist zum einen äh, Catherine Trebek, äh, eine, eine schottische ähm, Forscherin und auch ein Stück weit äh, äh, der, der Thought Leader äh, der sogenannten Wellbeing Economy Alliance. Ähm, das ist einen, ein äh, weltweiter Zusammenschluss von Organisationen, Netzwerken, Bewegungen, Einzelpersonen, aber auch Nationalstaaten, wie zum Beispiel Neuseeland, ähm, die gemeinsam an der Veränderung unseres Wirtschaftssystems arbeiten. Diese äh, Frau Trebek hat ein ähm, Buch geschrieben, das heißt The Economics of Arrival, uh, Ideas for a Grown-Up Economy. Und ähm, die erste Hälfte äh, des Buches ist erstmal kritisch gegenüber der aktuellen Situation und, und politischen Argumentationen, die wir da führen, ähm, ähm, wohin gehen sie dann eben in der zweiten Hälfte, ähm, äh, nachdem sie uns mehr oder weniger gesagt hat, dass wir alle in dem Untergang geweiht sind, äh, äh, detailliert darauf eingeht, wie man Wege nach vorn äh, schaffen kann. Äh, und zwar nicht nur äh, theoretisch, sondern eben ganz konkret auch Beispiele nennt, äh, dafür, wie das bereits jetzt in kleinen und auch größeren Umfang funktionieren kann. Ähm, und ähm, das finde ich immer immer wichtig, dass man auch konkrete äh, Beispiele bekommt, um sich das vorzustellen, was kann ich denn als Einzelner oder als einzelne Organisation äh, möglicherweise eben auch unternehmen, um hier mich zu beteiligen an, an dem systemischen äh, Bereich. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht ein Buch von ähm, äh, Dr. Peter Spiegel, ähm, ist auch äh, äh, jemand, der so als Think Tank hier in Deutschland eher äh, verhaftet ist oder äh, beheimatet ist, ähm, und äh, da heißt das Buch We, Q, Economy ähm, also We und dann in Q äh, äh, Wege zu einer Wirtschaft für den Menschen ähm, und hier geht es auch ein bisschen dahin aufzuzeigen, wie man von, von so einer egozentrischen ähm, Ich-bezogenen Sichtweise ähm, zu einer intelligenten, kollaborativen Wirtschaft sozusagen äh, und auch menschlicheren Wirtschaft kommt einer einer wertegetriebenen Wirtschaft, ähm, die eben äh, Teilhabe, Empathie, Transparenz, Nachhaltigkeit, all diese Werte eben auch ähm, schon heute äh, in, in verschiedenen Organisationen äh, und Projekten ähm, äh, sich sich deuten lässt und ähm, ja das das fand ich auch ein sehr sehr inspirierendes beziehungsweise dieses dieses Buch ähm, da bin ich noch nicht ganz durch, aber ich, ich, es liest sich äh, aus meiner Sicht sehr, sehr spannend.
0: Voll so gut, ja, danke für die Tipps. Äh, werde ich mir auf jeden Fall mal die Bücher anschauen. Ähm, ansonsten ich ihr mal Gewinne, sagst, äh, gerade für kleine Kinder. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch, aber von Simon Sinek, eines der Unbekannten von ihm, Together is Better. ist eine kleine Geschichte, so ein bisschen illustriert. Eigentlich mega, ja, für für Kinder auch gut, ähm, aber halt auf Englisch. Ich glaube, es ist nicht auf Deutsch übersetzt bis jetzt. Ähm, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr, Danke sehr gut. Also, ja, was ich gerne. Auch wenn wir schon über Purpose sind, ich muss sagen, gestehen, ich habe nicht so viele Bücher zu dem Thema gelesen, aber was eins ist, ist Do Purpose bei David Hirt. Ähm, okay. Auch eins äh, hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch unbedingt nicht das E-Book, sondern die, ja, das Paperbook, ähm, weil es wirklich auch sehr gut gemacht ist. Nur so dafür und für er. Ja. Also die beiden kann ich sehr empfehlen. Um Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt es noch was, wo du sagst, das ist dir vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen im Gespräch oder etwas, wo du sagst, das möchtest du noch mal unbedingt betonen?
1: Würde ich so nicht sagen, aber vielleicht äh, so ein bisschen so ein Aufruf, ähm steht nicht vor dem Berg ähm, und glaubt, der ist so groß, dass, dass unsere Herausforderungen sozusagen eh nicht bewältigt werden können, sondern fangt in kleinen Dingen an. So, Das ist, ist äh, etwas, was ich, was ich Menschen gerne mitgeben möchte. Ähm, jeder kleine Schritt hin ist ein Schritt in die richtige Richtung und wir müssen alle nicht perfekt werden. Ähm, äh, ich glaube, davon sind wir als menschliche Spezies sowieso weit entfernt, ähm, aber wir müssen uns ändern so Und zwar alle, äh, weil so, äh, wie es im Moment läuft, ähm, äh, dauert es nicht mehr so lange, äh, bis der große Crash passiert. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ich gerne mitgeben möchte, ähm, zu überlegen, was kann ich anders machen, wo möchte ich mich engagieren? Ähm, und ich sage gar nicht, dass, dass alle Menschen sozusagen ihr irgendwie ihr bisherigen Karriereweg verlassen müssen und über on purpose jetzt irgendwie in den sozialen Sektor gehen wollen. Ich glaube, das ist auch nicht das äh, erfolgsversprechende aber äh, überlegt euch für euch selber, was, was ihr in eurem eigenen Leben, was ihr vielleicht in den Organisationen, in denen ihr äh, aktuell seid, was ihr da gerne anders machen wolltet, was, was, was ihr dort ändern wollt, wie ihr Change Major werden möchtet ähm, und habt nicht Angst davor, dass alles perfekt sein muss.
0: Hm, ja, ich denke, sehr, sehr wertvoll auch gerade dieser Punkt. Wie kann man es im Kleintesten? wie kann man es im Kleinen angehen, man muss nicht gleich groß werden, man muss nicht gleich die ganze Welt verändern, sondern einfach schauen, was kann man in dem unmittelbaren Umgebung, was kann man da tun und verändern. Ich denke, ja. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Da kriegt man
1: auch direktes Feedback und äh, das ist, ähm, ja. Das ist mehr wert äh, als, als alles, was man so äh, sich äh, auf dem Konto äh, anhäufen kann. Das ist meine Erfahrung. ist einfach, äh, wenn man von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, äh, tolles Feedback bekommt äh, und, und auch mal zwischendurch ein Dankeschön. Ähm, ja, das ist das, was mich antreibt und äh, ich glaube, dass es für viele sehr, sehr erfüllend ist.
0: Hm. Bevor wir jetzt wirklich ganz zum Ende kommen, vielleicht noch eine Sache, weil du es auch gerade so angesprochen hast und dann so, so ein bisschen zum Appell passt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und du, du hast jemanden, der nicht, der nicht so ganz so frei ist, der sagt, ey, er möchte nicht diesen Schritt gehen und seinen Job verlassen, mhm. sondern möchte vielleicht mehr generell Purpose in ein Unternehmen reinbringen. Oder einfach sagen, hey, wie kann, wie kann diese Person es schaffen, dass das Unternehmen so ein bisschen mehr soziale Verantwortung vielleicht übernimmt, einfach diese Themen in ein Unternehmen reinbringt. Weil wenn man mhm. irgendwie oben in Führungsposition ist, ist es verständlich leichter. Nicht unbedingt, aber ja. in vielen Stellen schon. Und wenn jetzt jemand hast ähm, ich kann mir vorstellen, dass du mit dieser Thematik immer mal wieder in Kontakt kommst. Was ist, ja, was ist deine Antwort so ein bisschen darauf? Und nicht die Antwort, hey, genauso funktioniert, sondern einfach so ein bisschen deine Gedanken, was du so einer Person raten könntest.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer, sozusagen verallgemeinert zu sagen. Blaupause habe ich nicht, muss ich auch sagen, offen. Aber ähm, ich würde empfehlen, ähm, je nach Situation, seit selbstbewusst genug, stellt kritische Fragen, ähm, hinterfragt die Dinge, ähm, fragt nach dem warum, fragt, äh, hinterfragt die Dinge äh, sozusagen, ob sie nicht besser gemacht werden können ähm, und sozusagen nach dem ähm, Motto auch ein Stück weit steht da, Tropfen hüllt den Stein, ähm, äh, lass da auch nicht locker, bleibt da dran ähm, äh, und wenn äh, ihr sozusagen eure Kollegen noch mit ins Hut holen könnt, Allianzen aufbauen könnt, dann habt ihr noch eine gewichtigere Stimme ähm, und wenn dann in ganze Teams äh, die Frage so stellen, äh, wird auch irgendwann äh, die, die, die Person in der Führungsposition äh, sich dem stellen müssen. So. Und ähm, das kaskadiert dann natürlich auch nach oben wieder. Ähm, und wenn das nicht erfolgreich ist ähm, und wenn ihr da Frust aufbaut und nicht vorankommt, ähm, ich glaube, dass, dass dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr da an der richtigen Stelle seid. Und ähm, Wechsel sind heutzutage äh, kein Makel mehr, ähm, sondern äh, auch Chancen immer wieder sozusagen. Und äh, ja, äh, das wäre so meine Empfehlung.
0: Okay, ja, wow, finde ich nochmal wirklich gut zum Schluss, Riddick, was äh, Einfach die Punkte, weil für mich sind die nicht nur für irgendjemand angestellt in einer bestimmten Rolle, sondern so allgemein kann jeder die sofort umsetzen. Es geht einfach Sachen zu hinterfragen, die richtigen Fragen zu stellen immer zu gucken, hey, warum mache ich das? Kann man es anders machen? Kann man es besser machen? Dann das Zweite, was du gesagt hast, nicht locker lassen. Dabei bleiben. Veränderungen passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Viele Sachen sind einfach, muss man kontinuierlich dabei bleiben. Und das Dritte, Verbündete suchen. Immer gut, immer extrem wichtig. Alleine verändert man selten etwas, es braucht immer viele Leute, darum, ähm, ja, hast du ein, mehr oder weniger, ist es für mich so ein bisschen ein kleiner Blueprint, der jeder eigentlich sehr, sehr gut anwenden kann. Das sind wunderbare drei Schritte, ähm, mit denen kann man eigentlich nichts falsch machen. Also, vielen, vielen Dank. Wenn jemand mehr jetzt über On Purpose, vielleicht auch über dich erfahren möchte, wo sind gute, also ja, wo möchtest du den schicken?
1: Ja, zunächst mal ist die erste Anlaufstelle natürlich unsere Homepage ähm, unter onpurpose.org ähm, äh, findet ihr oder finden Interessenten nicht nur äh, mehr Infos zu unserer Arbeit, äh, sondern auch zu unserer Gemeinschaft. Äh, äh, dort werden auch äh, unsere Teilnehmenden, aber auch äh, die angesprochenen MentorInnen, TrainerInnen, Coaches und so weiter äh, finden sich dort ähm, und äh, wir veröffentlichen dort auch äh, regelmäßig Events. Äh, zurzeit äh, doch vor allem Wirtschafts- aber dann bald hoffentlich auch wieder persönlich, ähm, äh, wo, wo ähm, ihr uns kennenlernen könnt, äh, uns, aber auch ähm, viele andere sozusagen Menschen aus unserem Netzwerk. Ähm, äh, wer einmal in die Blase äh, äh, eingetaucht ist äh, hier in Berlin, äh, der, der wird das vielleicht auch nicht, dem nicht ganz entgehen können. Wir werden, wir sind zwar eine kleine Gemeinschaft, aber wir werden immer mehr und äh, wir sind aktiv und äh, uns trifft dann eigentlich äh, immer irgendjemanden äh, an irgendeiner Stelle und insofern freue ich mich schon auf viele, viele Touchpoints mit, mit Menschen, die sich äh, mit den Themen auseinandersetzen wollen, ähm, die Fragen haben, die auch uns hinterfragen. Ähm, äh, das das äh, hilft uns auch besser zu werden und äh, ja, da, da wird einiges hoffentlich noch kommen in nächster Zeit.
0: Ja. Ja, danke. Vielen Dank. Also onpurpose.org Ansonsten alle Sachen, die wir besprochen haben, verlinke ich nochmal. Die findet man dann einfach in den Shownotes oder ansonsten alles natürlich unter changemakerpodcast.de Also Frederik, danke, es dabei was. Danke für die ganzen Einblicke, aber vor allem eure Arbeit, dass ihr auch einfach einen Beitrag dazu leistet, mehr Purpose reinzubringen, aber natürlich auch einfach zu gucken, wie können wir Sachen besser machen.
1: Ja, vielen Dank, Simon, für dieses angenehme Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und äh, natürlich auch äh, danke dafür, dass du sozusagen der Idee on purpose hier auch eine gewisse Plattform bietest. Äh, Finde ich ganz toll. Äh, mach weiter da. Ich habe schon einige interessante Podcasts von dir gehört. Es waren ja auch so ein paar äh, ich sag mal äh, Friends äh, äh, dabei schon, äh, die die auch Anknüpfungspunkte hatten und äh, ja, spannendes, spannende Reihe. Dankeschön.
0: Danke, danke. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.